0: Сейчас, ну, вот мы обсуждали до, до нашей записи. Кстати, всем привет, кто нас слушает в записи. Это тестовый, вообще пилотный вариант лямда подкаста Называется это вот таким незамысломатым названием. А, попробуем, что оно получится. Если получится, будет еще выпуски. А, мы уговорим Диму купить нормальный микрофон, и будет вообще все шикарно. А, и у нас сегодня тема интересные. Ну, мы так думаем, что интересные. Вот. И первое это вопрос от еще одного Димы. Все-таки надо придумать, как вас различать. Потому что можно говорить дима один, дима два, дмитрий второй. Но мне кажется, что-то это... Как... И уже и дмитрий второй. И лужа Дмитрий. Да. Да. Вот. Но мы что-нибудь придумаем. Ну, по фамилии тоже не хочется вас называть. Это
1: да, обойдемся без фамилий.
0: Да. А, значит, тема такая, значит, у нас есть большая развернутая инфраструктура, а, что-то там работает, может быть, даже монолит, а может быть, даже и не монолит. И вот тут нужно срочно написать что-нибудь маленькое, которое вот здесь вот сделало что-то и, и, не знаю, и умерло, или сделало и крутится, да, неважно. В общем, маленькое, микросервис. Так, вопрос, э... вопрос типа, на чем же его писать?
1: Да, э... Примерно, примерно так и обстоят дела. У нас есть какая-то инфраструктура, которая, в которой есть некие сервисы, которые работают, и вдруг нам понадобилось что-то маленькое, чтобы мы его туда засунули и забыли, и оно работало. Им нам больше не надо к нему возвращаться в ближайшее, или не в ближайшее, в обозримое будущее. Соответственно, очень, очень, как бы, с одной стороны, очень простая задача, а с другой стороны, она обычно вызывает в людях какое-то желание попробовать что-нибудь новенькое, попробовать что-нибудь интересное. И а, на этом фоне могут возникать довольно странные вещи. В моем конкретном случае это а, привело к тому, что... У меня есть такой маленький сервис. Он, грубо говоря, функциональность его описывается э, двумя словами. Ты ему какой-нибудь запрос, а он тебе какой-нибудь ответ.
0: Половина вообще интернета описал.
1: Половина интернета, да. Но дело в том, что там очень простая бизнес-логика, простейший функционал. Он просто смотрит наружу. К нему ходят клиенты извне, а он делает несколько, сервис, несколько запросов в, в, в какие-то внутренние уже сервисы, которые недоступны напрямую, компонует ответы и отвечает. Вот, собственно говоря, и все. Там ну, сервис просто вообще ни о чем. И все было бы хорошо. Проходит полгода. Этот сервис у я его не писал, мы даже как-то команда просто вообще ничего не знает о том, что там происходит. Ну, он как-то работает, и все хорошо, нормально. Никому не нужный сервис, как тот классический в сторонке, сервис работал, работал, как в истории про замурованный почтовый сервер, к которому шел кабель в стену на FreeBSD, который работал там 20 лет или сколько. Вот.
0: Ситуация...
1: <смех> Ситуация становится следующей, у нас есть сервис, мы примерно представляем, что он делает, мы не представляем как, потому что код его никто не смотрел за ненадобностью, потому что он второстепенный и не самый важный функционал системы. И вдруг начинаются какие-то странные падения. То есть оказывается, что у нас есть какие-то проблемы с каким-то сервисом, с которым их не было. Он начинает падать. Он начинает падать очень странным образом. То есть не по расписанию, естественно, а по каким-то там, ну, примерно раз сутки. Он, он почему-то там контейнеры с ним из кластера выпадают, их перезапускают и так далее. Все входит в норму и так повторяется на следующий день, потом еще раз на следующий. Ну, и, собственно говоря, Техническая сторона проблемы. Сервис uh, на Java. <laughs> ты входишь mm -hmm. на контейнер, начинаешь смотреть логи. В логах ты видишь очень странную для Java запись.
0: NPM mm has -hmm. been installed.
1: Почти, почти, Лёша, почти. Ты видишь event thread has been blocked.
0: Я думал, что-нибудь типа.
1: Это такой. private метод, он nil nil клас. Ты такой, подождите, но у меня же Java, у меня же может быть трендов сколько, столько, сколько у меня может быть их в операционной системе. Какой event loop? Зачем это мне все нужно? Вот, и дальше цепочка разматывается до вполне, ну, собственно говоря, понятных и а, понятных и ожидаемых вещей. Значит, сервис написан на Java. Это к вопросу языке, да? То есть вся инфраструктура написана там более-менее на Java или на Scala. Этот сервис тоже написан на Java, вроде ничего не выбивается из общей картины. Java, Java, Maven, Maven, все нормально, все, все хорошо. Но в качестве фреймберга к этому языку выбран очень странный фреймберг из Eclipse Foundation. Ну, то есть джависты... Со стажем, когда слышат, что выбран какой-то проект из Eclipse Foundation, это уже как-то красный флаг, потому что это у Eclipse Foundation у него такая что ли карма, туда проекты отдают умирать. Ну, в общем, это могила.
0: клип, как этот паромщик в какой-то там мифологии, да? Он забирает тебе на корабль этот кладет две монетки на глаза и перевозит на ту сторону. Харон, да?
1: Харон, да. Да, Арика Стикс, по Значит, что дальше случается? То есть, понятно, у нас уже какой-то эзотерический фреймворк, очень странный, необычный. Что происходит? А происходит, в общем-то, очень довольно простая и банальная вещь. Значит, фреймворк написан с помощью... Он довольно старый, на самом деле. И это реактор. То есть тот самый паттерн реактора, на котором работает куча-куча всяких, там, включая ноду, Да, когда у тебя есть event loop, и у тебя есть callback, и он постоянно вот в этом event loop он ходит. Но... Как бы все просто. Ребята взяли простой фреймворк. Не спринг какой-нибудь там с кучей, там, кучей, кучей магии, непонятно, как с ним работать и так далее. Они взяли что-то очень простое, как казалось бы. Но дело в том, что такая простая вещь, она накладывает определенные ограничения на культуру программирования. И, в общем-то, в документации прямым текстом сказано, что, ребята, вот, ну, во-первых, если гуглить эту ошибку, там сразу вываливается очень большое количество ответов и в документации написано о том, что пожалуйста, не делайте обработку запроса, не пишите бизнес логику в колбеке и вентлупа, выносите это в worker thread, чего естественно не было сделано. Ну и дальше банальная ситуация. Да, да. Ну то есть он, он как бы написан. Так как можно было написать, но так как не надо было этого делать. Вот, то есть нужно ты было берешь, дальше.
2: Ты берешь френдер, берешь на него Hello World, потом вместо Hello World пишешь свой бизнес-логик, утеплоешь сервис, да. и, ну, да. это
1: нормально. Да, вот в данном случае это не, не, не сработало. А что в итоге случилось? Да? То есть разматывая всю цепочку событий, что случилось? Один из сервисов, к которым этот ходит, Uh, HTTP клиентам он немножко поменял свое поведение. И в определенных uh, случаях теперь ответ стал другой. Обработчик этого ответа не смог с этим жить и вываливался с по интерэксепшеном. Здравствуйте, Java. NPE – это наше все. Вот. Uh, как undefined is not a method, так и NPE в Java. Вот. Самая распространенная ошибка. И, естественно, этот NPE блокировал event loop. Ну, конец.
0: конец. Прекрасная история.
1: То есть понимаете, и вот у меня теперь, собственно, самый главный и интересный вопрос в этом. Вот это вот страсть или не страсть даже. А просто тяга к тому, чтобы сделать что-то проще, взять какой-то очень простой фреймворк, очень простые инструменты, собрать из них работающее приложение вместо того, чтобы тащить себе мега комбайн, оно обернулось тем, что непонятность инструмента и как бы незнакомство с ним, плохое с ним знакомство, да, скажем так, оно привело к тому, что код написан недематично, что привело к, к очень странным обшивкам в продаж, чего бы вообще бы никогда бы не было, если бы там был бы какой-то просто по пояс деревянный тот же самый Spring Framework. Потому что для там, классического там, Spring, ну, хорошо, у тебя там HTTP клиент, вываливаются с нул-поинтером значит, ответом на запрос клиенту будет пятисотая. Ну, если ты вообще ничего не сделал для этого. Все, на этом все закончится. Но никаких <сёк> блокировок тредов каких-то там, какие-то ужасных вещей, такого ничего не будет. И вот, собственно, в этом вопрос. То есть для того, чтобы написать что-то маленькое и очень простое, может быть, не нужно брать для этого такие же маленькие простые вещи, на первый взгляд? А взять что-то проверенное и...
0: Большое и сложное.
1: Большое и сложное, но оно как-то более предсказуемое, скорее всего.
0: Ну, я, я первый выскажусь по этому поводу. А, у нас стояла ровно такая же проблема, но там все было еще хуже, потому что у нас появилось очень много легоси, и причем очень страшного легоси, который даже не то чтобы открывать, запускать было страшно. Вот. Но одной из задач стояла типа соблюсти работу этого легоси. Чтобы мы новое не писали, Legacy должно работать, пока мы полностью не убедимся в том, что новое его повторяет. Вот. И вот ответом на твой вопрос является. Есть два ответа на твой вопрос. Они фундаментальные. Первое это мы можем решать это строгими прав... правилами. Типа, ребята, мы тут сели, написали манифест нашей там компании, нашего стартапа или приложения. И вот Весь код должен писаться, строго, соблюдая строго этот манифест. А в манифесте написано: вот такое писать на вот этом, а вот это писать на вот этом. Вот такие гемы разрешены, вот такие вот npm пакеты запрещены. Это первый способ. Безусловно, этот манифест нужно постоянно менять, обновлять, но это вот это решит проблему. Ну типа кто-то главный, например ты. Этот манифест составляет ну, базовым образом, а потом каждая проблема, она не, ну, не решается ситуативно, она все, что делает, она меняет манифест. Ну, типа приходит новая проблема, а давайте напишем вот этот сервис, а давайте, а на чем вот этот ты конкретный разработчик хочешь писать? Я хочу это писать на совершенно новой, на кристалле хочу написать это. И ты такой, так, окей, открывай манифест, пишем, кристалл под запретом, ну, вот. читай манифест и выбирай, что ты теперь хочешь делать. <laughs> ну и таким образом мы постоянно модифицируем этот манифест, я понятное дело утрирую, но смысл такой, что модификация манифеста постоянно приводит к тому, что он эволюционирует, эволюционирует и ну, все, что пишется, соблюдается. Хороший подход, но он требует не титанических человеческих усилий. Мы пошли вторым способом, мы попытались решить это, ну, так как мы технари, мы попытались решить это технически. Мы сказали, типа, надо придумать такой способ, который нам сможет сказать, а где у нас что вообще работает и вообще работает ли оно ну вот в принципе перечислить, то есть приходит ну, такая нормальная ситуация, нанимаем разработчика, говорим, ну раз это новенький разработчик, давайте ему дадим что-нибудь быстренько написать, вот изолированное, как это все люди, да, а заодно проверим, как он в бою себя ведет, даем ему что-то изолированное написать, он что-то изолированное пишет, говорит, ой, что-то мне вот у вас не нравится и увольняется, вот, такое тоже бывает, я думаю, я сейчас вам описал вообще. Хэппи-энд. Да, хэппи-энд, и в итоге у нас есть изолированный кусок кода, который написан, в принципе, который выполняет свои функции, но у которого, в принципе, никогда не было майнтейнера То есть, оно один раз написало, оно один раз начинает выполнять свои фичи, и, ну, там даже по названию тяжело догадаться вообще. Ну, то есть, открываешь репозиторий, есть код, он там даже что-то какие-то А в Б перекладывает, да? А в результате не понимаешь, что оно делает, вот в принципе не понимаешь. И удалить даже страшно. Ну, ты удалишь, там где-то что-то отвалится вообще. На нос нажал, нога отпала, это нормально тоже. И тоже непонятно типа, что делать, а как с этим жить. Мы, короче, что придумали. Мы взяли Rabbit за основу. То есть у нас есть Message Queue, ну, который доставляет сообщение из А в Б. Причем мы ну, немножечко не, не канонично использовали. Ну, оно канонично как бы, но не так, как все используют Рэббит. У нас сообщение не говорило, кому оно доставлялось. То есть это не, не классические месседжки, а у нас сообщение говорило, какое оно. И там с той стороны кто-то на него подписывался. Ну, то есть у сообщение могло бы быть больше одного подписчика. Это, это правило такое. Ну, так тоже можно, так тоже многие делают. Я не говорю, что это прям что там мы придумали, да? Вот. И оказалось, что у нас все проходит через Рэббит. Ну, условно все. Давайте сейчас пока синхронное сообщение за, со скобочками оставим. Мы тоже решили это, но вы, наверное, даже догадывайтесь, как. Так вот, после того, как у нас все проходило через Revit, мы создали отдельного, отдельное маленькое приложение. Как это не смешно звучит. И это маленькое приложение подписалось на нахрен на все вообще. И все, что оно делало, оно складировало это в один большой персистенс. Естественно, персистенс пух как на дрожжах. Мы его ограничили каким-то временем. Ну, скажем, я сейчас цифры с потолка буду называть, скажем, три последних месяца у нас лежат в одном здоровезном персистенсе вот этого вот ребита. Ну, в смысле, он не ребит, да, а там какой-то условный подгрес, я не знаю, монго, неважно, эластик. То есть у нас есть пронумерованный список вообще всех событий, которые были в ребите. И потом у нас появилась прекрасная возможность повторить все эти сообщения с проверкой на то, а вот этот конкретный сервис за последние три месяца получил хотя бы одно сообщение или не получил. Ну и соответственно мы можем проверить, как он на него отреагировал. Окей,
2: я такое для вещей дома хочу, чтобы на вещи отображалась дата последнего использования, вот просто на, все, на всех объектах. Там это было круто.
0: Вот мы придумали это фундаментально, решили этот вопрос, и у нас отпал, отпала вообще необходимость следить за вот этими вот маленькими сервисами. То есть, ну, есть маленький сервис. Кто-то залез в мешок с лото, знаете, вот так пошарудил, пошарудил и достал бочонок такой. 74! И мы такие, и что 74? Бочонок номер 74 хоть раз использовался вообще за последние три месяца? У нас есть быстрый ответ на этот вопрос. Более того, у нас есть быстрый ответ на вопрос, падал ли он хотя бы раз за последние три месяца, и мы можем это воспроизвести.
1: Окей. Okay. Uh, у меня есть как это несколько дополнений к этому всему. Uh, я, на самом деле, не против попробовать что-нибудь новое, или эзотерическое, или, или еще какое-нибудь интересное, для того, чтобы людей потешить. Это хорошо. Uh, скорее всего, я, посмотрю на эту ситуацию, я буду спрашивать себе другой вопрос. Uh, как часто мы будем писать в этот сервис? Как часто мы будем вносить в него изменения? Как часто мы будем его деплоить? И если этот вопрос часто, ну, то есть мы там стабильно раз в неделю что-нибудь будем в нем менять. Сервис находится в активной разработке. Вот здесь вот окей. Можно выбрать что угодно. Мы будем набивать шишки, но тем не менее это что-то, к чему у нас постоянно приложены руки. И мы все эти грабли, мы все это рано или поздно мы все это поправим, приведем в порядок, и он будет хорошо работать. Но если это что-то, что, что мы хотим сделать и забыть, вот сделать и забыть лучше на чем-то очень стандартном и очень понятном для очень большого количества людей, которые потенциально могут быть наняты тебе даже. Вот. По поводу того, что ты говорил про ребят, это довольно стандартный подход возможность проиграть, это на самом деле очень большая, как это, это привилегия <смех> иметь возможность записать э, ивенты, которые входят в систему, э, записывать те события, которые ходят между сервисами, складировать это в лог и иметь возможность его проиграть. это Если есть такая возможность, то надо это делать. У меня единственный вопрос, почему... Uh... Почему, например, не Кавка для этого была использована? Потому что Kafka как раз предоставляет встроенные механизмы для э, именно личный. не просто доставки сообщений, а именно доставки и сохранения. Это вот стопроцентный юзкейс Kafka.
0: Ну, это было личное предпочтение. Мы долго там выбирали из, сам знаешь, каких сервисов. Вот в итоге остановились на Рэббите. Ну, нам он просто больше пришелся по душе. То есть, кавка нам... Я не помню, не, не хочу ругать сейчас кавку, это было там условно два года назад, я сейчас не, не вспомню все а, причины, почему была у них выбрана. Вот это, а не вот то. В итоге мы довольны. То есть, да, периодически Рэббит может там показать свой гонор, вот. но мы там научились с ним жить. Опять же, вот то, что ты говоришь, оно там, сохранение, перепроигрывание, оно в Рэбите решается плагинами. И ну такое, конечно, не рекомендую делать. Но в принципе можешь закатать рукава, взять какой-нибудь эликсир, ну или Эрланк, если хочешь, и написать плагин кавки, ой, oh, извините, плагин к Рэбиту, который будет тебе делать там что-то такое доедакое вот у нас тоже стала такая задача, мы, а, ну, там в рэбите, сообщением сообщению надо ответить, что да, я его получил, да? ну, как, собственно, везде. АЦК, да. АЦК, да. Uh, да, ты называешь его. Это как Джек Юри, да, потому что я его uh, называю uh, стабильно.
1: Я просто произношу это все по-польски, поэтому это АЦК. Как и, извините меня, не HDMI, а HDMI, так что.
0: Я помню, когда э, лет так и так 15 назад, э, вот когда мы с вами все были чуть ближе, чем мы сейчас находимся, мы поехали на какую-то конференцию в какой-то совершенно не помню какой город. И ну, я тогда был крайне молодым специалистом и общался с я, э, наш товарищ Паша, э, вот Паша М, назовем его так. Э, и мы общаемся с каким-то иностранцем. Я не помню, кто это был, не помню о чем. И я в разговоре что-то говорю, 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 и говорю, Эсквель. А это ты на Своинской Че-Че? ты сказал? Вот все было понятно, а вот это сиквел, А я дупля вообще не отрезал, что эта штука как бы сиквел, Вот. Так что отыкай. А приквел есть? Сиквел.
1: И то, что у тебя есть твой сиквел.
0: Да, 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 Так вот, у нас была задача после того, как сообщение ответила НЭК. Ну или NACK или как там это называется, в общем. Нет, ответила нет. Я не обработала, да? Ему надо вот это сообщение надо отдать какому-то другому инстансу. Вот в этот момент стандартное поведение Rabbit, он его кладет в очередь до следующего коннекшена кого угодно. Можно его переключить в режим типа сразу кому-нибудь послать еще раз. То есть в итоге мы либо получаем DDoS микросервиса. Либо до следующего деплоя это сообщение лежит и никому вообще не признается о том, что она упала. Вот. А нам хотелось какой-то периодичности, причем такой логарифмической периодичности. Вот. Но ну, мы в итоге Рэббит прогнули и там, научили делать такое. Ну, это когда есть микросервис, который ходит в интернет, что-то там берет, что-то достает и к нам затягивает в систему. А вот тот интернет, он как-то работает не так стабильно, как мы. Вот. И поэтому да, мы такие, эй, интернет, дай нам, а интернет такой, не могу, у меня пятисотая. Мы такие, ну, подождем через пять минут, а сейчас? Он такой, ну, сейчас вот, держите. Ну, в общем-то, mm -hmm. свои нюансы были. Или там второй сервис он просто ограничивал по количеству запросов там в минуту, в час или там что-то такое. Соответственно, мы такие говорим, эй, можно? Он такой, нет, нельзя. Он такие, ну, подождем, кто там в очередь хочет, мы встанем. В итоге все это начало работать фундаментально на, ну, как без правил. То есть если какой-то чувак все-таки возьмет возьмет не эзотерический фреймворк, не эзотерический язык, а эзотерическую либу для того, чтобы строку отформатировать, ну это прямо отследить очень тяжело. Ну в принципе можно, да? Ну, тогда надо 10 пол request, review делать каждый за каждым, да, и там это дикая бюрократия будет. То есть мы рассчитываем на то, что всегда есть какая-то эзотерика, всегда есть какие-то какая-то мистика в проекте. Надо просто научиться с этим жить. И в итоге вот да. перепроигрывание сообщения вполне себе...
2: Я тут уже задолбался птички на бумажке рисовать. Как вообще в таком формате интересно не растечься окончательно мыслью по потому что я тут бранчусь, бранчусь. Знаете, как бывает, слушаешь кого-то, так вот тут я бы прокомментировал, да, слова дальше ушли. А, <кхм> все, все, все же хочу вернуться к началу, да, вот на чем что-то прикольное написать, да, и вот Дима говорит, что место эзотерики там, где мы будем часто меняться, а там, где мы не будем часто меняться, место чему-то железобетонного. Но я еще более скучный человек, мне нравится, я, я, я считаю, что то, где будут часто менять, там тоже место чему-то железобетонного, да, вот, как, как прозвучало замечательное, чтобы с этим могли работать даже люди, которые будут когда-нибудь гипотетически нами наняты, да. То есть я в своей жизни, вот, пока я в разных проектах рельсоводил, и тоже был молодой и дерзкий, и мушка была не спилена, в самых разных местах пробовал разное, вот даже не, не то, чтобы там другой язык, да или, там, не рельсы, например, на Рубе есть что-то еще, да, хотя и такое было, да, один раз, но просто вот что-то, отличающееся от Hello World, а точнее, блог за 15 минут на, на рельсы, да, то есть, например, форум, да, здравствуйте, или... Фокус-контроллеры, uh, да, в контроллере всего, всего один action, и он называется PIFO. Да? Uh, то, что кто сказал, что в OOP, ну, с точки зрения OP, контроллеру, у которого там, есть методы index, show, create, update, вроде как, вот, как непонятный класс, они да, правильно говорят. Фокус-контроллеры, да, uh, SQL-view, еще что-то. Uh, пробовал, пробовал, пробовал. Ну и поскольку на моем том месте работы проекты долго не жили но, во всяком случае, в одного человека, там фирме нравилось э, прикольно перемещать людей вообще между проектами, но, во всяком случае, меня, не знаю, как еще других людей. А, и потом до меня долетала эхо. И что характерно, эхо было приблизительно одним и тем же. То есть там а, выпилили фокус-контроллеры, потому что ребятки, вот у нас очередная по порция ребят выучила рельсы, потом пришли, а тут ничего непонятно. А, выпилили форм-обжекты, потому что, вы поняли, да? Uh, там один товарищ даже Simple Form, например, выпиливал, да, там, ну, это из тех времен, когда шаблоны генерировались на сервере, да uh, еще что выпилено, 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 внимание, не просто выпилено, выпилено в пользу мейнстрима, да, в пользу тех вот той железной дороги, по которой все убьют есть. Да. То есть сервисы, которые часто объединяются, они сглаживаются в конечном итоге под то, что вот, все умеют. Если, опять же, мы произносим волшебную фразу, включая людей, которые могут нами быть гипотетически наняты. А, мой вообще внутренний ответ, на чем написать э, сервис, да, немедленно рельсы, но по очень смешной причине, да, потому что, особенно, если это Fire and Forget, да, написал, отвернулся, ушел. Ну, потому что это проблема, я, 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 я предпочитаю решать проблемы написания -приложений, да, приложений Брюс Уэйн предпочитает решать проблемы, швы пачку денег, да, в нее, а там Халп предпочитает решать проблему, там разорвался ее наполам. Почему? Потому что у одного есть деньги, у второго считаете, есть мышца, у ну, них. Инструмент, да, я, я им владею. А, вот. И все случаи отступления от него, это когда ты м, хочешь не решить проблему, а ну, не, не только решить проблему, да, но решить еще одну задачу, там, не знаю, там, выучить что-нибудь, да, решить проблему и одновременно выучить что-нибудь новенькое. И так, чтобы за это заплатил тот человек, который просит тебя решить проблему, да. А, вот. Если же говорить о таких вот э, смешных штуках, как э, как часто мы этот сервис будем менять, э, ну, я вырос, я вырос при отжаеве, да, Меня, мне говорили embrace changes, мне говорили о том, что сам, то, то, что ты можешь сказать с уверенностью в отношении куска кода, э, состоит в том, что он будет меняться, да? это, ну, это, это точно будет, да, вот, Замечательная ситуация, в которой, там, кусок кода где-то проработал, его никто не трогал. Ну, это круто, конечно. Я такого, ну, я, мне такое доводится встречать редко. Но в этом случае, вот тот патологический пример, да, сервис, сервер замурованный в стену, который так ни разу и не сломался, если ваш код откроют через два года, с тем, как у нас дела обстоят в индустрии, ну, скорее всего, они увидят там никому непонятный фреймберг. Да? Там андрейцы хоронят, да, там еще что-то хоронят. То есть, так или иначе, вот что-то там когда-то было написано, и человек уже уволился давно, вот если откроют, то какие-то походы там будут все равно всем непонятны. Опять же, один из самых главных навыков, который человек приобретает на нашей с вами стезе состоит в том, чтобы вот открытьшим непонятное да, и понять. Это, в принципе, краткое описание рабочего процесса, ну, во всяком случае, 90% его составляющих. А, в том же самом, ну, большом, в большом проекте он все равно никогда не помещается в голову весь, и поэтому гарбач коллектор съедает рано или поздно даже то, что ты уже успел понять. А если ты к нему возвращаешься там, через полгода, то на самом деле да, там шлифтоненькое все. Поэтому мое, ну, мое циничное мнение состоит в том, что в принципе профессиональная разработка, та вот, на которой ты 9-2-5, а не та, которая твои бложат. Да, это как раз ну, стандартные подходы, в том числе потому, что ну, это инженерия. Да, придумать там Свой разрез для э, шурупа можно, вот, под который еще отверток нет. И даже отверток чуть-чуть наштамповать можно. Но, так, скорее всего, когда придется откручивать этот винтик, да, твоей отвертки там лежать не будет. Да. Проблему инженер в любом случае решит, потому что нам за это платят. Моя коронная фраза. Э, проблему инженер все равно решит, потому что ему за это платят, а мы в этом деле хороши, так или иначе проблему решим. Э, но все еще то, что для индустрии стандартно, так или иначе так или иначе будет лучше, да, вот, и проще я напоследок приведу последний мой любимый тоже пример, когда у меня выключается свет в, комнате, в квартире, почему да, а если света нет а, я в окно, например, я вам выглядываю в дом напротив, и если в доме напротив тоже нет света, я с облегчением выдыхаю, потому что это означает, что проблема настолько крупная что, ну, задело всех, и скорее всего, вот прям сейчас ее уже давно там, вот, мальчики решают а если вот даже до моей элитичной площадки свет есть, а у меня нету, да, ну и пробки в порядке, естественно, первые там, как это, не, не NoPointerException, да, то вот это уже плохо. Вот это значит, что надо там лекториков звать, и проблема кастовская. Такие дела.
0: Интересную мысль Дима сказал, что, типа, вопрос не в том, стандартный ли фреймворк и насколько он железобетонный, а то, что... Любой фреймворк рано или поздно становится нежелезобетонным, и всегда все становится эзотерикой. Вот. Поэтому надо не пытаться брать что-то фундаментальное, а пытаться с этим как-то
1: жить. Да, но даже если э, какой-то фреймворк уже не используется в одной практике, были такие вещи. Все равно есть люди, которые находятся и говорят, а, -а, 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 -а помню, помню. 10 лет назад я писал на нем и тут вот надо сделать вот это вот это то есть надо даже 30
0: если 30 лет назад, гендер.
1: да то есть даже если это что-то уже сейчас не применяемое то все равно есть люди которые еще обладают какими-то знаниями а в моем случае это я кстати говоря это вот тоже несколько раз я видел примера такого люди специально обходят Uh, то есть это намеренное решение, и даже не потому, что они, например, говорят, я знаю рельсы, я теперь хочу попробовать написать это без рельс, там на чем-то тоже на Ruby, но а без рельс, или там, я знаю Spring, но я теперь хочу написать на Java, чтобы не тянуть весь всю эту машинерию и напишу на чем-то другом. Uh, они uh, исходят из совершенно других uh, каких-то соображений, они смотрят. У нас простая задача. Давайте для этой простой задачи возьмем что-то очень-очень простое. Мы не знаем ни того, ни другого, ни третьего, но давайте вот из всех как бы предложенных вариантов, которые нам выпали в Гугле, давайте мы выберем что-нибудь очень-очень простое. И там начинаются поиски по ключевым словам lightweight framework или что-нибудь еще подобное, хотя ресурсы-то никто не ограничивает. И, ну,
2: это... я, я понял, в, в этом смысле у меня есть контраргумент, немедленный этим людям, да, и, вот, возможно, я переубежу, переубедю да, всех тех, кто хочет взять, как это называется, фрейвер попроще, да. Чем больше и популярнее фрейвер, тем больше проблем, о которых вы э, и не можете подумать, которые вы не можете себе представить, мне э, уже где-то решено. Да. Когда я сталкиваюсь с какой-нибудь чертовщиной в рельсах, меня всегда подогревает мысль о том, чтобы, что, э, да не, если это вот так, то интернет уже давно переполнен на эту тему болью, вот там как бы прямо сейчас уже все, 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 все одни уже умерли, парамедики их уже подняли, реанимировали, вставили новое сердце, то есть вот так быть не может, и да, оказывается, что так быть не может. Это тоже предусмотрено
0: там, да? Это как Шерлок Холмс называется. Если бы проблема была вот такой, тогда бы весь интернет бы умер. Значит, проблема точно не такая. И надо даже
2: И на самом деле, кстати, даже очень интересно, когда тебе таки удается выловить проблему пока ты идешь мажорным путем, да, то есть у меня вот на этой уже энтерпрайзной работе, да, вот, у меня пошли по реквесты, вот там, на полном серьезе, там, достаточно популярные места, вот, мы еще не в рейсы, но все же, а, потому что, и, с, именно с проблемами, да, не такие, как у меня, в рейсы были смешные, там, ради пол-реквеста, ради пол-реквеста, да, буду вот, делать сам. А вот, вот, действительно, я прихожу к человеку, автору той библиотечки, которая позволяет через э, э, рейсовый ОРМ Active Record, да, вот, вставляет там сразу несколько объектов, или оптенхит их сразу несколько, да, одним успехом за полосом, потому что Active Record не умеет, вот, ну, а, а, а так надо, да, и часто. А, и вот у вот, меня настоящая, действительно, проблема, да, вот там, то, то есть смотрите, ребята, если сделать вот так и вот так, то вот пользователь ломает себе ногу. Это было так круто, да, вот такое встретить на этом пути. А вот в lightweight framework ты можешь этому даже не удивляться, да, потому что если его использовали полтора человека, то, ну, скорее всего, они еще не успели попасть своей ногой в добрую половину пролещей ног, вот раскиданных на дороге.
0: Резюмирую, Значит, у нас э, нужно брать... Контринтуитивным является решение взять что-то помельче и попроще. Э, правильно брать то, что постабильнее и потяжелее, э, потому что, а, нас никто не ограничивает в ресурсах, и, б, лучше писать один раз и забыть, чем через полгода удивляться, а что здесь написано. Наверное, стоит еще добавить, типа, пишите тесты, но это звучит настолько банально, что прям даже да. говорить об этом не хочется.
1: Пишите тесты. И я еще, наверное, последнее добавлю. Все-таки есть еще другой ряд, даже не ряд, а как класс задач. Это задачи, связанные с инфраструктурой как таковой, не с вашей бизнес-логикой. То есть сейчас мы обсудили приложение, которое так или иначе, но не связано с бизнес-логикой. Они принимают какие-то запросы, как-то отвечают, коммуницируют с другими сервисами и так далее. Есть еще класс задач, которые тоже встречаются, но, возможно, не у большого количества инженеров, но, тем не менее, это инфраструктурные вещи. Например, какие-нибудь... Ох, ну что ж, такое может быть... Не пишите свою базу данных, пожалуйста. Вот, вот У вас точно плохо получится. А, а, и, или если пишете уже базу данных, то, пожалуйста, сразу ее пинсорстве и добивайтесь того, чтобы ей пользовалось большое количество людей, которые вытопчут все ваши баги и все прочее. Ну, кстати, а...
0: я по поводу базы данных прям сагрился, извините, пожалуйста. Это, это же прям ну, кладезь, не то чтобы даже проблем, это кладезь, а новых задач. Вот так это звучит. Основным аргументом является то, что мне не надо вот сложный редис, а мне надо что-то попроще. И это попроще я могу сейчас быстренько написать на Go Типа я написал, оно уже работает, и оно прекрасно выполняет свою задачу лучше, чем редис.
1: Так что ну да, я, я, я соглашусь о том, что выбирайте просто популярное что-то. Популярное, известное. Не пишите свой алгоритм шифрования, да? <связывание> э, вот это вот точно не надо делать никогда в жизни, в продакшене. Так-то можете сделать, там на GitHub вложить, но использовать в пройдении не надо.
0: Хорошо, у нас есть второй вопрос. А сколько стоит, он вообще о другом, <связывание> не о программировании, а... но об IT. Да? Сколько стоит работать на одном месте?
1: Скорее всего, он больше адресован к молодежи, которая приходит в, в индустрию. И... Он связан с тем, что я наблюдаю по, по людям, которые приходят ко мне работать, например, у которых это вторая работа. Вот, то есть они ко мне приходят после своей первой работы. И я начал замечать, что в люди, у которых на первом месте было около двух лет, скажем так, в среднем, они достаточно бодро и активно включаются в работу, потому что ну, как-то они достаточно гибкие в подходах, и они хорошо и естественно воспринимают изменения, связанные со сменой работы. Потому что смена работы – это другой коллектив, это другие практики, это, возможно, другие технологии, другие подходы, другой ритм работы и так далее. Для людей, которые долго работали, долго это там ну лет пять например есть люди которые, там, у которых это одни первая работа но которые допустим там предыдущая работа там восемь лет 12 лет и этим людям я вижу просто постоянную проблему того что их мир разбивается и они как-то по своему становятся несчастными они привыкли к чему-то. Они привыкли к тому, что что-то работает именно таким образом. Что-то, как мы работаем таким образом. Он работает таким образом, она. И с течением лет это настолько сильно закрепляется, что кажется, что во всех других фирмах оно выглядит точно так же. И все остальные фирмы работают точно так же. И когда такие люди сталкиваются с необходимостью измениться, это производит на них очень сильный негативный эффект и измениться им сильно сложнее. обратно, например, да, люди, которые довольно часто меняют работу, для них вообще это не проблема. Они говорят, а, хорошо, вы делаете а так, окей, окей.
0: Хочется провести некую параллель, но давайте и не будем проводить вот, с частым сменой работы. Тоже а, об этом подумал? Ну, не надо. Мы же мы же войти в первую очередь.
1: Нет, я имею в виду, что часто это не то, что каждые полгода, ну, допустим, 2-3 года,
0: там. Ну, неважно, как часто, но ну, в смысле регулярно, да? давайте так скажем.
1: Тут регулярно, можно... да, да.
0: да, Менять работу каждые два года – это прям, ну, я бы не сказал, что выход. Ну, в смысле, ты очень хорошо относишься к любым изменениям, к любым новшествам и правилам, ну, для тебя изменениям, да? а в той команде это вообще не изменение. Это с одной стороны, да. А с другой стороны, ну, ты прям как, я не знаю, как расходный материал, да, ну, то есть ты приходишь, и тебе нет смысла вообще переживать за то, что ты делаешь, нет смысла вообще как-то привязываться к тому, что ты пишешь, потому что ты знаешь, что через два года вот то, что ты напишешь, оно просто уйдет. И Диман в этом смысле, то есть человек, который приходит с резюме, у которого 20 работ за 10 лет, условно, да, он такой же плохой, как у которого за 10 лет одна работа. Ну, такой же хороший mm -hmm. и такой же плохой. Да?
1: Смотря для чего ты нанимаешь человека, понимаешь? Mm -hmm. Ну,
0: если тебе надо человека на полгода, да, наверное, это идеальный человек. Ну, типа ты получил человека на полгода, который адаптируется к всему за 30 секунд, и ты знаешь, что через полгода, в принципе, можно с ним да. будет
1: попрощаться. Да. Ну, если у еще... тебя есть скоп для него на полгода, он сделал, вы все довольны, ты ему деньги, он тебе работает. Я считаю, это абсолютно нормальная ситуация.
2: Пока Леша не заговорил, у меня был один поинт, но теперь у меня появился второй. Я только недавно читал, слушал достаточно циничную, точнее, смотрел, э, достаточно циничную инструкцию о том, как правильно карьеру строить. И там одним из важнейших э, принципов была вот относительно частая смена работы. Потому что успехи и провалы обладают э, заметной инерцией. Да? Вот там, когда Баффет говорит о том, что когда меня там, э, поздравляют с тем, что э, у меня там какой-то большой-большой успех там, совершила одна из компаний, я на самом деле к этому прохладно отношусь, потому что для того, чтобы это произошло, я все сделал там, три года назад. Да? Сейчас я работаю над тем своим успехом, который будет еще через три года. Вот, он говорит, это, конечно, хорошо и правильно, но, но это, прямая, это то, что карьеристы всех мастей уже давным-давно знают, да, то есть тебе нужно э, проработать так, чтобы ничего не сломал, а последствия от того, что ты ничего не сделал для будущего успеха, гребет твой сменчик, и так будет практически везде, да, то есть такими словами, э, если каждые два года менять работу, то... Можно оставлять за собой шлейф проваленных проектов, которые, на самом деле, тебя даже не доводят в резюме. То один год можно писать э, приложение вообще как угодно, да, вот. то есть, проблема, если ты его не собираешься через год продолжать писать, то, в принципе, можно определять абсолютно любые подходы, а, потому что, ну, это просто так, да, то есть, ты, ты не успеешь утонуть в ходе, оно продолжит помещаться у тебя в голове, никаких проблем. А по поводу того, что надо часто менять работу, чтобы уметь хорошо менять работу, я не буду приводить ту аналогию, Леша, о которой ты подумал. Но вот, допустим, человек, у которого съемная квартира, и жена, а он человек да, он совершенно однозначно, очень клево перемещается между городами в сравнении с человеком, у которого двое детей, своя квартира с э, какой-то неископленной мебелью и всем остальным, ну, привычки такой нет, да, его, его не выгоняли полгода назад из предыдущей квартиры, потому что хозяину понадобилось заселить туда бабушку. Э, для него действительно будет стрессом, если вот, не знаю, в городе начнется война и придется этот город менять. Э, вот. Но это же значит, да, что нужно преднамеренно принимать решение, вот, не обрастать корнями, да, приобретать что... жилье,
1: Я бы разделял эти вещи. Каждая аналогия она имеет границы э, как бы применимости. Если еще, Есть еще, еще дополнительный аспект. Это то, что у Джуна нет абсолютно линейки, э, которая может померить качество проекта, качество кода, э, тех людей, с которыми он э, рядом работает, э, качество менеджмента качество процесса в этой фирме, потому что он не видел ничего до этого, не с чем сравнивать. И он не может ответить на вопрос, например, достаточно там, простой. А вот у вас хорошие процессы в вашей фирме? Он говорит, а что такое хороший процесс? Я не знаю. Вот у нас есть такие процессы, других я не видел. И для того, чтобы понять и составить свое собственное впечатление, чтобы составить вот свою какую-то шкалу ценностей, шкалу, по которой ты меряешь какие-то вещи, даже технические, они подразумевают все же некий наличие некого кругозора. Я работал здесь, мы делали так. Я видел, как это работает. я видел, как работает вот это. И, соответственно, вот ради этого я считаю, что Джун не должен задерживаться на первой работе очень долго. Он должен Конечно. получить базовые навыки какие-то, он должен получить какие-то базовые... То есть он Задача жуна, наверное, на первой работе – это добиться автономности, чтобы он стал как бы автономным инженером. То есть ему дают задачу, и он ее способен сам сделать. Вот после этого я бы начинал бы задумываться о смене работы.
0: Ну, в этом тогда обратная сторона медали, а какой смысл брать таких джунов? Ну, то есть ты его сделал автономным, он развернулся ушел. Типа, чего, чувак, зачем мы тебя учили этому всему?
1: Хороший вопрос. Текучка она всегда будет. Да. Такие есть. Но на... это не все... Значит,
0: что чувака с нулевым опытом брать не стоит, потому что он через полгода просто уйдет. Ну, просто потому что это самая рациональная с его точки зрения стратегия.
2: Да, не, подум... не... Тоже не подумал об этом. Я хотел сейчас поддержать. Я действительно... Я проработал на своем первом месте работы 10 лет. Не, не доработал одной недели, если смотреть по документам. Да, вот у меня действительно 9 лет и 51 неделя работаю на, первое... на первом месте работы. И, и, и это место работы, ну, оно к этому располагало, да, то есть оно действительно там, директор употреблял слова «семья», там иногда пытаясь как-то осторожненько, чтобы менее пафосно это звучало, действительно поддерживал там, помогал с переездом, когда вся фирма приезжала, ну, То есть, ну, это была некая экосистема, да, вот такая плотненькая. И, как таковая, в ней действительно была масса людей, которые выросли там от… Жунов до архитекторов. И В какой-то момент я действительно стал ощущать, ну, чувствовать нек некоторую разницу. Да, вот. ну, то есть я чувствовал себя немножечко все еще птенчиком, да, вот там приходят люди и говорят, что там за пределами города есть много всего, да, там есть пустоши, там есть фронтир. И, ну, я не знаю, даже как-то выразить, я чувствовал некую разницу и. Понимаю, что, наверное, с моей стороны было бы действительно максимально правильное решение. Может, там не прям в секунду обретения автономности, но уйти на первую возможность повысить свой доход, да, как это сделали многие, да, есть, Но, да, если это станет общепризнанной практикой для джунов, у джунов начнутся проблемы с трудоустройством.
0: В этом смысле звучат вроде как конскими условия, называется, мы тебе берем на работу, но ты обязан у нас отработать вот такое количество лет, вот, ну, некоторые ресурсы, ну, вот, замечательная IT, считает это прямо антипаттерном поведение фирм, а, взять на работу Джуна, которого ноль опыта, и при этом сказать, что давайте мы придумаем причину, по которой нам надо тебя брать на
1: работу, да? да отлично. Ну только мы как бы рассматриваем, мы пытаемся одновременно найти баланс между и работодателем, и работником. У них разные интересы. Как бы работнику надо стараться заработать побольше. Поэтому, если надо менять работу, надо менять работу. А ей работодатель надо удержать а, и растить на ну, да, кого-то. Это игра и, с
0: нулевой суммой. Почему? Все, все по ну,
1: смотри, да, 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 да. Только разные подходы. То есть ты говоришь
0: симметричная ну, игра с нулевой суммой. Все, все, все. Слушай, слушай, Алеша, да.
2: мы имеем, имеем дело, как раз тем самым, о чем Дима и говорит о том, что э, человек, выросший в одной фирме Versus человек, поменявший несколько мест работы, имеют различную картину мира. Да? Вот Дима говорит, что для того, который проработал в одной фирме, она искажена, да, ну, давай мы последуем новым толерантным игре, и мы скажем, что они просто разные, не будем говорить откуда из них, называть откуда из них верно, а другую не верно. И вот Дима говорит, что ну, это здорово, если человека берут под конкретную задачу. И тут я понял, что мое первое место работы, вероятно, никогда не брало у человека под конкретную задачу с конечным сроком выполнения. То есть, в моей картине мира такого просто не было, чтобы прийти на новое место работы, сделать свое дело, Мавр, э, и уйти. Э, об этом речи не шло, да. Человек брался на работу со своим набором навыков, а не вот, вот, вот для закручивания вот этой яйки после какового, ну, в общем-то, скатерки-дорога, текучка на все будет. У нас действительно разные картины мира. Мы каждый из них, и а второй, о второй э, из них, да, мы понимаем умом, но она не наша, да, вот, и получается, что сейчас убеждаем друг друга в противоположных личностях.
0: Твоя первая работа у меня исказила мое вообще мировоззрение настолько, что я до сих пор вот свято уверен в том, что человека на работу надо брать, потому что он хороший имеет хороший набор способов, хороший человек а не потому что он будет выполнять вот эту конкретную задачу
1: Ну, скорее всего я, я сторонник более прагматичного подхода вы должны понимать зачем вы делаете какие-то вещи которые вы делаете если вы берете на работу джунов если вы берете практикантов на три месяца вы должны понимать зачем это и это нормальные практики, люди делают это, в смысле фирмы, не люди, фирмы делают это. Но только у хороших фирм всегда за этим есть определенная стратегия. Для чего это? Потому что, например, даже когда ты работаешь с практикантом, он приходит на три месяца, допустим. Это выпускник или учащийся старших курсов вуза. Вы понимаете, зачем это нужно. Вам, допустим, надо сделать, чтобы ваши текущие сотрудники, они умели доносить и они умели обмениваться знаниями. Практикант ⁇ это одно из лучших достижений человечества для того, чтобы научить людей шарить знания между собой. То есть, чтобы объяснить, чтобы начать кого-то учить, чтобы появились навыки такие, донесения какой-то информации, чему-то обучить другого человека. И это потом позитивно сказывается на просто ежедневной работе. Хотя, казалось бы, с другой стороны, ну, так практикант, он три месяца, он вообще ничего не сможет сделать. От джуна там можно хотя бы там в течение двух-трех лет получить какой-то выхлоп, его можно перепродать, если мы говорим о аутсорсе, он сделает какую-то полезную работу, и фирма за него получит деньги. То есть это не так, что фирма наняла кого-то из благотворительности, платит, работ, де, платит зарплату, и ничего за это не получает. Ну, нет, мы все-таки согласимся, что даже за джунов допустим, в аутсорсе или в аутстафе фирма все равно получает хоть небольшой плюсик, но она все равно в плюсе находится большей частью времени. Вот. Для продуктовой фирмы это какие-то другие, это долгосрочные какие-то задачи, связанные с ростом уже тех людей, как бы, которые надолго в фирме, которые привязаны к карьерной лестнице.
0: Типа, если тебя взяли на работу, и ты не приносишь доход в фирме, значит, ты есть продукт. Ну, так как-то получается.
1: Да, 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 да. Но, но там есть взаимовыгодный обмен какой-то. Допустим, вместе с практикантами это люди получают реальные навыки, обучаясь еще в ВУЗе. Они знают уже хотя бы как индустрия примерно выглядит, потому что таких практик, ну, я, по крайней мере, могу говорить за Европу, таких практик у выпускников, их обычно 2-3 в течение всего обучения. Они как-то ну, уже могут ориентироваться на рынке труда. Вы берете
0: практикантов, да. Как-нибудь, наверное, мы...
1: Это отдельно. И отдельно через некоторое время, когда закончится очередной цикл, я смогу чем-то поделиться. С джунами точно так же. Тоже джуна уберем, да. Но, это... но есть план определенный. Зачем мы это делаем?
0: Ну, наверное, нам стоит заканчивать. Я хочу сказать общее, как там ставьте колокольчики с лайками или что там у нас сегодня ставят в телеграмах. Нам бы хотелось, наверное, чтобы вы зашли в чатик уважаемые слушатели, и что-то написали нам по поводу того, что мы тут сегодня говорили. Во-первых, обратная связь, во-вторых, если кому-то это понравится, мы продолжим это делать. Все да. очень, очень просто.
1: И, наверное, но, надо было это сказать в дисклеймере, но я скажу это после. Самые интересные подкасты – это тогда, когда люди говорят о тех вещах, о которых они ничего не знают. Я вот стараюсь придержаться этой мысли.
0: Ну, мы тут для этого и собрались.
2: Мне это очень легко, очень широкий выбор.